1: Jag ska leva ett liv som pirrar mig, som, som gör mig glad. Någonting som jag verkligen vill, varje dag. För att det här är det enda liv som jag har- God morgon. Good morning, starshine eller sunshine. Du ser nyvaken ut. Mm. Jag satt i som
2: sommarmål att jag ska gå upp halv åtta varje dag. För att hålla liksom en pigrutin. rutin. Just det. Och så tänkte jag idag att, att jag kan gå upp halv nio istället. Bara för att ge mig själv ja. en, litet, en liten snäll Break fest.
1: från den här pigg pig rutinen. <laughs>
2: Men sen när jag vaknade nu tänkte jag... Jag kanske kan få sova till nio. <skratt> <skratt> Men nu sitter vi här. Och jag möter antal tal i
1: alla fall. Oh, Vad härligt. Mm. Men egentligen har jag, jag har tänkt lite på det här sommarlöftet jag hade. Mm. Att gå upp. Och det kändes lite... Det kändes inte så hurtigt. Men nu när jag ser dig så här... vi är halv tio nu när vi på där. Så, och när du inser hur det brukar gå upp, i vanliga fall, när du inte har barnen, då känns det här som att man efter ett svinhurtigt.
2: Mm. Så, men jag ska hålla mm. mig till halv åtta. Eh, det var bara idag så som det blev. Ja.
1: Ja. Ibland så får jag frågan så här av folk varför man gör sådana här saker. Ja. Alltså varför man... Inte bara liksom ge med sig och sova tills man vaknar när man kan. Eller de här, den här målsättningen som vi hela tiden mm. har. För, för det var en tjej som frågade mig på Instagram. så här, Varför springer du 15 minuter om dagen? Och jag kan helt ärligt inte svara på det. Mm. Alltså, 15 minuter är ju såklart bättre än inga minuter. Men jag tänker liksom... I det stora hela så tror ju jag som person på... Att sätta lite små minimål. Mm. Alltså som till exempel ditt minimål. Att gå upp. För jag tror att det finns någonting väldigt fint i att få visa för sig själv att man liksom gör det. Ja. Men, men varför? Men, men jag undrar så om man hade gjort en parallellstudie. Hade jag varit piggare och gladare och fräschare och mer vältränad om jag bara hade helt lyssnat på kroppen? Men,
2: men precis som du vet när par har det lite dåligt så ska man, så ska man göra ett nytt kök. Ja, jag tror att vi människor. Man
1: ska anstränga sig. Så till jag det. tror
2: ju att vi människor behöver ha projekt.
1: Och du, så, så ser du det här att gå upp tidigt som liksom sommarens projekt? Nej, det ser jag mer som ett livsstilsprojekt. Val. Ja, exakt. Att sen i, i
2: riktiga vardag så kommer man behöva gå upp tidigare, såklart. Men, men just att. Det ingår i min livsstil. Att jag är en sån som går upp Och, tidigt.
1: Är det här för att du vill gå upp tidigt i det dolda? Alltså, hade du gjort det här om du inte hade sagt ja, det ja. till mig i vår poll? Ja. Alltså, hade det här varit liksom en del av din identitet? Eller gör du det också, om du ska vara helt ärlig, gör du det för att säga till folk så att jag är en sån som går upp halvåt? Nej, det är bara för
2: mig själv. För att jag vill catch the dig. Just det.
1: Alla vet att det är mellan halv åtta och halv nio- man riktigt fångar dagen. Jag kan ju säga så att jag har ju bara berättat i podden- att jag har sprungit en kvart om dagen. En gång sprang jag tolv minuter- och en dag sprang jag tjugotvå- för jag fick filing. Och jag har inte delat det. Jo, jag, jag delade det typ någon story. Någon, jo, en gång- men det var liksom i relation till att vi hade pratat om det. Jag tyckte det var lite kul. Men nu känns det som att jag vill göra det här jättemycket för min skull. Mm. Eftersom jag hatar att springa. Jag tror inte, folk som känner mig, jag tror inte ni förstår. Jag blir dessutom så här tomatröd i ansiktet. Alltså på ett sätt som. Du blir väldigt röd. Väldigt röd. Och det så sitter i. Du vet det är nästan som att det sitter också runt så här exakt ansiktet. Så halsen är vit. Men det är liksom. Hela ansiktet som är så här illrött. Men jag, jag har
2: heller aldrig kunnat springa. Men, men nu har jag fått lite bättre kondition efter alla frisk, friskispass. Och nu har ju Sally springat 2-3 km tre dagar i veckan med sin gymnastik. Mm. Och nu har jag börjat springa med henne och jag märker att nu tycker jag... I alltså den distansen, upp till 2-3 km i timmen, nu tycker jag det är inget jobbigt för mig. Och det är så häftigt, hur kroppen bara blir bättre. Mm. Ah, ja, okej. Okay, mm. Då kan vi konstatera att vi är jättehälsosamma båda två. Gud vad bra.
1: Vad har du gjort på senaste tid som inte har varit så hälsosamt?
2: Nej, jag vet inte. Jag tror att jag bara är i en bra balans hälsomässigt. Och det innebär också att man äter sånt som man vill äta. Och det är för att idag så friskrivs jag från ätstörningskliniken.
1: Bam, bam, bam.
2: Klockan tre Vi... idag. Så när Oj. ni lyssnar och hör här på, på söndag så är det en väldigt frisk människa som ni lyssnar på i podden.
1: Gud Grattis. Alltså det största av grattis. Hur ska det här firas? Du går dit med Paul.
2: Mm. Det var så tråkigt för när jag vaknade mm. i morse så var det ju så här ett barn som springer ner på julafton.
1: Ja. se jag var, Paul! Vet du vad det är Ja, dag? exakt.
2: Ja. Uh, och, men uh. han var så här... Nej, jag tycker du redan är frisk. Men det är väl mm. ingen stor <laughs> grej. Du är ju frisk redan.
1: <laughs> det var du igår. Det kommer du vara imorgon.
2: Ja. Eva, men det är idag uh. som det är liksom... Jag blir utskriven. Eller frisk, inte utskriven. Uh. Friskskriven. Så
1: han fattade uh. all
2: grejen. Så jag blev lite besviken på hans reaktion.
1: Men är du... Är du en person som överlag, eftersom jag, jag känner dig så jag vet svaret, men ändå, som liksom vill fira saker? Ja, uh, och, och jag känner ju så här, då är det ju extra deppigt att höra från sin partner att man redan är frisk. <laughs> Utan, här vill man ju ta tillfälligt i akt, här är det ju en dag att fira. Exakt. Kommer du då komma ihåg den femte juli lite varje år och känna så här, nu har det gått ett år... Och ett år till. Och det liksom kommer ätsa sig fast som ett litet, som ett litet minne. Ja, oh ja,
2: verkligen. Och så fyller min lillebror, han fyller 30 idag. Så, att, och så, och så det är lätt att komma ihåg. Det är två flugor på en okay. dag. <laughs> det blir mm. jättebra. Eh, nej, men absolut. Och jag har tänkt... Eh,
1: men hur kommer du fira då? Hur ska nej, men jag du fira? Jag vet inte
2: hur jag gör en så stor grej. Eh, för att jag firade när jag var i Kroatien. Och jag mådde så bra mm. i kroppen. Det var liksom firandet för mig. Mm. Så idag blir det nog bara... Mm. en vanlig dag, men det känns stort och sen det är sista dagen som jag träffar min behandlare så jag ska ta med mig blommor och det är snarare henne mm. att sakna henne, eller att inte få träffa henne mer det är väl det som är grejen men jag håller på att förbereda mm. en sak på min Instagram jag ska göra ikväll Paul var mm. emot det och han är alltid emot allting mm. jag ska lägga ut på Instagram som är så privat
1: <laughs> ja, då är det ofta bra jag brukar tänka när Rasmus inte gillar något så tänker jag det här är riktigt ja, bra ja
2: exakt han har nej men du får så mycket reaktioner på det där Jag bara, ja Det är Perfekt. det som är planen Säg, säg vad det är då eh, Nej men jag har letat upp eh, I och med att jag har varit pendel, pendling på 25 kilo Mellan 50 till 75 mm. Så har jag hittat mm. bilder i alla, i alla liksom, hela spektrat Och det är inte för att på något sätt visa på Att här var det bra och här var det inte bra Utan utan att mer att de som tittar ska få förståelse för hur farligt det är för en kropp att förflytta sig 25 kilo när man är 32 eh, snarare mm. än att, någon bli, snarare att man var tjock eller smal på bilderna egentligen utan det är själva vikten eh, som är liksom den stora...
1: Kan man inte också typ tänka att, all, att man, när man scrollar så kan man säga lite så här, att alla de här jagen var sjuka? Ja, exakt. Ja, precis. Och det är det jag ja. också
2: vill... För vissa bilder kommer säkert folk tycka så här, men gud det såg helt normal ut eller det här var bara snyggt och var ja. så här smal eller den här storleken ja. var inte alls ut så men, men poängen är i alla fall att jag var sjuk i alla bilder och det är en viktuppgång och nedgång som jag ville visa på. Sen så ska jag börja i texten med mm. att, det här att jag går på konsultation för att göra fettsugningar på kroppen. Och att jag i samma veva får det här meddelandet om att jag
1: att du, skulle komma i, att du kom ja, in. Ja, exakt.
2: Um, så jag, tänker, jag, jag tänker att jag ska skriva lite om den situationen. Och att nu ett mm. år och tre månader senare så, så befinner jag mig här idag. Och att det var ett bra val än mig istället för att, att... det finns hjälp att få. Ja, för jag, jag minns verkligen under mandomet så tänkte jag så här. När jag är klar med det här och frisk skriven. Då, då går jag tillbaka till de Och bokar in mig för fetsugning.
1: Så här, yeah, tack så mycket, Mandrometer, alltså. för bra behandling och så. Men nu, tack för att ni har gjort mig frisk i huvudet, men jag ska ändå ta tag i det. <laughs>
2: ja, men det var verkligen så jag hade tänkt.
1: Ja, så jävla sjukt. Men
2: nu så har jag ingen plan alls på att göra det. Så, ja, I alla fall, så Paul var emot att jag skulle lägga ut där här. Man kan ju inte bara hålla det för dig själv.
1: Nej, alltså jag tycker att det är så bra. Jag tror generellt på att ju mer obekvämligheter vi pratar om. Och då menar jag alla obekvämligheter. Då menar jag psykisk ohälsa på alla sätt. Jag menar sexuella obekvämligheter. Jag menar liksom... Allt som vi kan dela som har illa berört oss. Tror jag... Jag kanske har fel. Men min tro är att det är en del av en läkningsprocess. Och att det också kan föra människor tillsammans. För att vi alla är så mycket, mycket, mycket likare än vi tror. Vi går ju runt och tror att vi är ensamma med våra känslor och tankar och att vi liksom är, ja med, no offense-gänget, men så här superspeciella och helt unika. Men vi alla delar
2: samma sak, eller samma
1: ungefär samma ja, Vi delar ju liksom otroligt mycket samma värderingar och samma problem och samma liksom... Ja, mm. ja jag, jag, tror det att det, jag tror att det är jättebra. Jag
2: tror det kommer bli bra.
1: Mm. Jag befinner mig i en jättemärklig... Jag sitter i ett litet rum här på vårt retreatcenter eh, ute i Björnbacka där vi är. Och så håller jag tyst retreat. Så jag har liksom smugit iväg till ett rum längst bort för att ingen annan får prata här. Och eh, jag sitter och poddar. Och det känns liksom lite busigt men också jätte, jätteskönt att få så här komma ur det jag gör och liksom prata med dig och sen gå tillbaka.
2: Håller du i retreatet eller är du en deltagare?
1: Nej, nej Jag håller det. Ja, känner då så känns att det jag okej liksom... att, du, att du fuskar, tänker Ja, att jag fuskar. Men du är en, en sak, ja, men jag ska ju snacka. Men jag ser
2: bakom dig att det är så hästens säng. Är det så här ja. en eh, tyst retreat då eller, eller?
1: Det är väldigt lyxigt här.
2: <laughs> ehm, faktiskt. Är det därför alla kommer på dina retreats?
1: Alltså det är första gången jag har ett lyxigtvertuit eh, där det finns hästens Men jag misstänker ju att det är hit jag kan få hit. Ja, jag tänkte att det där skulle jag kunna lägga med. <här> ja typ, oh, vad är det här för härlig hästens säng? Nej men det är jättefint. Så jag håller det och det är typ 25 personer och eh, alla vi, vi kämpar på. Och vi äter jättegod mat. Men vi äter bara två gånger per dag. Eller vi äter stor brunch och sen finns lite mellis och sen är det middag. Och det har varit ett sjukt hungrigt gäng. Så att alla liksom tömmer alla skålar. Alltså alla, de äter så mycket mat. Så vi har behövt åka och extra handla för att kocken måste göra ännu mer mat nu. Men det tror jag också är ett tecken på tristess. För det som jag har gjort för första gången är att jag har tagit jättemånga människors mobiltelefoner. Och lagt i en skål. Och av tristess så går folk och dricker te. Hur mycket te som helst. Alltså man bara dricker te hela tiden. Och sen så äter man jättemycket mat när man kan. För man har liksom inget att göra. Och sen så gör man massa skrivövningar. Men, men vad gör alla då? Alltså vi, har ju, vi håller ju jättemycket klasser. Så dagen börjar med yoga och meditation. Och sen så håller vi breathwork och pranayama-klasser som man andningsklasser. Och sen igår hade vi eh, chakra- en meditation som är så här: chakra andning som är sjukt, så intensiv, dynamisk meditation. Och sen mellan där gör man massa skrivövningar, så reflektionsövningar. Men jag tänkte att vi skulle göra en i podden mm. eh, lite kort. Alltså bara för jag tror att du skulle tycka om den.
2: En skrivövning muntligt.
1: Ja, en muntlig skrivövning. Och då är dag, idag är det onsdag, och då är dagens fråga så här. När känner du dig levande och vad hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut? Och imorgon torsdag är det, vad längtar du efter i ditt liv? Och vad vill du bjuda in mer av? Så jag tänker att vi börjar med, när känner du dig levande? Den är
2: mycket mer så, den är roligare, för den tänker jag inte så ofta på.
1: Nej, exakt. Och... och då behöver man ju inte heller tänka de här stora sakerna som... Ja, men när Paul friade till dig så minns du ju liksom exakt hur det kändes i din kropp. Och jag, jag lovar att mm. du kände dig extremt levande. Liksom. Men det kan vara eh, allt möjligt. Alltså, det kan grejer. vara vilken situation mm. som helst. Mm. <laughs> du bara, var tyst så jag kan svara på frågan. <laughs>
2: Men okej, okay. stora och... Jag vill höra dig, dina svar också. Mm, stora mm. och små saker, då. Vi börjar med en stor. Mm. Och det är när jag och Paul... Vi har bokat en flygbiljett till Milano och vi hyr en bil. Men vi har inte bokat en hotell. Och det här gör vi jätteofta. Så vi bara sätter oss i bilen och så bara... Var vill vi åka någonstans? Titta på kartan. Finns det någon spännande sjö ja. någonstans? Lik i CEO. Vi testar åka dit. Så då känner jag mig levande. Så här, high on life.
1: Sen ja. när jag bak... Att det liksom kan bli som det blir. Ja, att det bara... Ja. Så här, vi har
2: en vecka på sina hundar barnen. Vi har inga begränsningar. Vi har tid. Vi kan bara åka runt. Så tonårsflänk. Sen så kände jag mig levande när jag, eh, gud, jag bakade bullar.
1: Med jättemycket fyllning.
2: Ja, vi gjorde dubbelsatt fyllning. Nej, men jag kände mig levande i att jag fick eh, gå loss i min eh, då, eh, mamma mammaroll.
1: Mm.
2: Det var lite regna ute, jag höll på att knåda med gästen- och jag känner verkligen så här, det här är livet. Jag lever min mamma -roll. Jag, får leva, jag får leva ut min mammaroll. roll Ja,
1: det är så fint.
2: Uh, vad var frågan? Att leva ut.
1: När känner du dig levande? Mm.
2: Och det är också, nu gör jag inte det så jätteofta, men typ lite så här när det är sommar. Och Stockholm är tomt. Och så ska man möta ja. upp några tjejkompisar på en restaurang. Det är typ så här sommarkväll.
1: Och, så, och det är någonting ja. som är lite busigt ja. under kvällen. Du ja. vet den känslan. Ja, det är så, ja, jag vet exakt den känslan.
2: Nej men, ja, vi... Ofta gör också så stora saker när vi är ute med båten i skärgården. Men det ju så små saker. Eller äh, så får man känna mig
1: Fast det tycker jag, jag, jag... Där känns det ju väldigt fint. För det är ju också så här... Naturkontakt. Att du så här, att vara på vatten. Mm. Tänker jag, du gillar. Verkligen. Och sen när
2: jag spelar spel med barnen. Nu körde du mycket Cluedo. Och schack om dagen Och då känns jag också att jag mm. så fort man är här och nu med sina barn. Det är ganska mycket kopplat till ja. att känna sig levande. Mm. För mig. Yeah. Nej, men jag, jag tycker att jag känner mig... Jag tror också att känna mig levande handlar mycket om att man, är, att man känner sig här och nu. Att det är mindfulness i det man gör. För då är man närvarande i det man gör. Och att man uppskattar det man gör. Och då blir det på något sätt att man känner sig mm. levande.
1: Alltså verkligen. Det, jag är, alltså, det, det tror jag verkligen. Och jag tror att allting som är one-one oneness är eh, i uppmärksamhet gör ju att alla liksom, sinnen får jobba och få vara på ett ställe. Och det är den här splittringen när vi eh, du vet, är i, i planerandet av middagen samtidigt som vi ska leverera någonting till vår chef- och samtidigt som vi gör någonting annat som vi liksom inte mår så bra. Jag känner mig väldigt levande när jag får vara i, med all form av så här natur. Jag tänkte på det här om dagen när jag fick gå. Ja, men, så, vi pratar ju ofta om det. men så här, barfota grejer är ju extremt härlig för mig. Alltså, jag börjar ju nästan längt efter att ta av mig skorna och bara så här, sätta fötterna i marken. Och så gillar jag när det är lite vått. Så morgon dag eller kvälls är på kvällen när det börjar bli blött eh, sen tycker jag väldigt, väldigt, väldigt mycket om att bada och när, när känslan av att vattnet omsluter hela kroppen när det är kallt och när, man, ja, och när det är kallt och sen när man liksom också kan jag håller alltid för näsan som en tant men när man liksom kommer ner under vattnet och man bara känner så här, jag är helt i vatten det är säkert jäkla, jäkla fint och sen så känner jag jag gillar jag har börjat känna mig väldigt levande när jag gör tokiga grejer. Alltså så här när jag gör lite mera dynamiska så meditationsgrejer som vi gör här och sen också när vi typ när man gör saker som är lite farligt typ när vi har kört med nervarvade rutor.
2: Men, men återigen
1: men, men det handlar ju återigen om att
2: när du drar ner rutan och kör lite fort i tunneln då är ju du, alla dina sinnen är ju där.
1: Ja. Alltså helt Och då känner man sig mer levande. Ja, exakt så. Och sen så, jag tror också att det där man ska välja, man ska leta lite också efter var... Alltså under sommaren att man kanske som lyssnar på det här känner så här... Man kanske ska lägga lite mer tid på att göra sådana saker som kickar i gången. Alltså att man väljer dem framför andra grejer. Att man känner så här... Det här är värt för mig att lägga tid på. Det här gör mig lycklig. Det här liksom kittlar mig. För att någonstans så är väl livet lite meningen att kännas, tänker jag. Mm. Eh, gud, vad annat. Jag kan också gilla en riktigt good cry. Nej, mm, det gör inte jag. Mm. Nej, jag vet. Jag kan verkligen tycka om att liksom bli jättearg eller jätte. Lite ledsen. Eller liksom få... Men det är för att jag personligen är lite hemmad i dem. Eh, så här, ilska till exempel. Det är ingenting jag känner mig så bekväm med att vara i. Eh, för då, känns, då skäms jag och då jag känner att jag inte vågar vara arg för att jag är typ rädd då att den jag är arg på typ kommer lämna mig. Och då känner jag att det är lättare att vara ledsen. Men det kan jag också känna så här. Det, det pirrar mig, alltså du vet, jag är nästan som att jag får en liten jävel i mig då som tittar fram och jag säger, såhär, åh <laughs> fan, jag <vill> bli jättearg.
0: <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, Okej, okay, och sen nästa fråga då, som
1: är egentligen... Jag vet att du inte kommer tycka om att svara på det, men du kan få försöka. Vad hindrar dig då från att leva ditt liv fullt ut? Jag gillar, gillar inte så negativa frågor. Jag vet, men försök. Om du skulle vara helt ärlig, vad är det någonting som hindrar dig? Typ, eh, varför boken inte alltid biljetter och inte har ett hotell? Jo, för att du förr eller senare måste jobba. Mm. Eller förstå, alltså, vad är det? Exakt.
2: Um... Nej, men jag känner inte att det är så mycket som hindrar mig. Jag känner snarare att det är jag som bestämmer mig för att nu vill jag inte göra det här på ett tag. Nu får jag Landa mm. i Milano och vänta när jag har bakat bullar för den där sommaren. Alltså, ja. det... Men det
1: kanske är mer att du tröttnar. Ja, det
2: känns som att det var det fyllde den funktionen. Klart. Och nu så är jag klar. Mm.
1: Eh, där... Jag kan känna då. Alltså, Men, Kör.
2: Nu, jag kanske lever ett ganska unikt liv där, där jag inte känner att så mycket hindrar mig.
1: Men jag tror också att... Eftersom jag känner dig så är det din, en av dina superkrafter- att du inte riktigt låter dig begränsas av så att säga, mänskliga ting- utan att du kör på. Det är ju verkligen din styrka i ditt liv- att du är grundligt, grundligt positiv- och en riktigt riktig fighter för att få till det du vill ha- men ja vad hindrar mig? Jo, massa saker hindrar mig från att leva mitt liv fullt ut. Bland annat jättemycket sociala konstruktioner. Alltså som i att jag känner att jag behöver... En del av mig känner att jag inte kan bara spåra ur och gå barfota hela tiden och leka leka livet, utan att jag är liksom... Förälder, att jag måste ta ett ansvar jag behöver ha jeans på mig ibland för att det är riktiga kläder jag kan inte vara för fri för att det är inte vettigt förstår du som att jag någon dag måste dra på mig pensionen och gå till mitt riktiga jobb nu, kommer det inte, nu är det inte så men jag, den tanken liksom hindrar mig och också mycket så här, sociala konstruktioner som vi Får jag som kvinna typ göra vad jag vill, kan jag faktiskt känna också. Men, men går du, går du liksom... ens
2: och, och, och reflekterar över
1: det? Mm. Mycket också för att jag håller ur tid som vi, vi reflekterar mycket över sånt. Okej, okay, för att vara helt ärlig, jag kan känna att jag dagligen eller i alla fall veckovis blir bedömd av andra kvinnor och män för hur bra eller mindre bra förälder till exempel jag är. Där när jag säger att jag ska åka iväg och jobba nu som är den här veckan, då är borta hela veckan, då är det så här, ja, tur att de har en närvarande pappa eller mormormorf alltså, och då kan jag känna att det läggs skuld på mitt val av jobb, där, jag, där en del av mig träffas lite grann och jag känner så här, ja, nej, det är jag egoistisk Att jag typ försöker hitta mig själv och guida andra till att hitta, hitta sig själva. Borde jag istället kanske laga buller med mina barn? Förstår mm. du? Och jag kan också känna så här: att det här hade ingen man behövt ha Alltså, jag kan verkligen känna så att. Det är inga män som hade behövt ta skit för sitt jobb på det sättet som, som jag ändå gör. Och det här tänker folk inte på, men, men typ när folk kommer till mig och Magnus, så är Magnus bara så här härlig lärare som liksom får flowa med i livet och är lite härlig. Mm. Medan jag är så här härlig lärare men jag är också mamma. Oj, saknar inte du dina mm. barn? Eller, mm. Jag fattar. Alltså, förstår du? Um, men, annars så, men det är ingenting som jag är riktigt begränsad av. Men jag tänker ofta på det att så här: man kan inte, Jag känner ett socialt ansvar av att eh, vara och jag vill också vara med mina barn. Så det är liksom hela tiden en avvägning av att så här, kan jag ta med barnen ut i skogen och springa och bara fota? Ja, och då gör vi det. Men du jag förstår. Fattar. Jag fattar.
2: Och hur gör du då för att när du känner den här. Att mamma eller själva bilden av mamman- att den hindrar dig,
1: vad gör du åt det? Jag försöker tänka att jag kan leva mitt liv- på mina villkor. Och att det jag mår bra av- mår barnen bra av, Och att det alltid finns en väg däremellan. Att liksom... Ja, men som att de kan vara med på jättemycket- saker som jag gärna vill göra, så... Till exempel så, allt som vi pratade om tidigare, att vara närvarande. Så jag, jag badar med barnen hela tiden. För jag tycker det är asmysigt att bada och bli omsluten av mom and nature. Och att de gör det med mig. Eh, eller att jag kan försöka lägga bort telefoner och liknande. Och leka med dem för att vi ska göra en sak på ett. Och då ser det som en övning mm. också. så här, Kan jag göra det här och vara helt närvarande med dem. Det är en jättefin övning. Och sen så, ja men nu när jag vill springa en kvart om dagen- då är det du gör helt fantastiskt. Så här, ja då får Sally följa med. Eller jag har sagt till Ian- så här, då kan du springa med mig. Ehm, och så försöker jag verkligen tänka- att så här, jag ska leva ett liv som pirrar mig. Som, som gör mig glad. Någonting som jag verkligen vill. Varje dag. För att det här är det enda liv som jag har. Och om jag kan bara också ge det till mina barn, tänker jag. Den inställningen och att saker är möjligt och att eh, det finns njutning överallt. Så tror jag att de också kommer se det förr eller senare.
2: Ja, men verkligen. Jag tycker redan
1: att de ser det. Ja, alltså... Men det är mycket så här att stänga bort, inte barnen, men liksom ännu mer externa röster där, där, men du vet de här föräldrar du, vet, du känner ju också sådana föräldrar som bara inte så här uppfostrar alltså de är inte med barnen som du och jag hade valt att vara med barnen, de kanske typ bara sitter och dricker vin ja, jag och tittar på när barnen studsar studsmatta och det är liksom inte riktigt så jag vill leva Nej. mitt liv
2: men om man tänker som barn vad man hade önskat av sin mamma som barn mm. vill man ju ha en mamma med lite fire. Alltså tänk sig mm. en Beyoncé. En mamma som ja. bara... Så, okay. Nu kör jag. Jag skiter i alla andra mammor hur de säger och tycker. Det här är mitt race. Alltså en sån Beyoncé-mamma blir man ju stolt över som barn.
1: Berätta, alltså hur, hur hade din optimala mamma sett ut då? Nej, men jag försökte... Hade hon liksom väckte dig morgonen och var wow, 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 nu kör vi den här dagen. Eller hade du, hur vill du liksom bli behandlad? Nej, man orkar inte ha en Beyoncé-mamma hemma som ska liksom väcka en med Nej. massa energi.
2: <skratt> the <her skratt> from the world, <skratt> girls, när man väcker Sally på girls. morgonen. Alltså det är man inte så barn. Så att man är liksom en så här smooth, härlig mamma hemma. Men när man ser sin mm. mamma gå in på ett möte eller hon pratar i telefon mm. på Teams hemma mm. Mm. Hon ska på, mamma ska på en fest hon kommer in och ser ut som fire du, att man ser den här mm. ja men du vet den här kvinnan med glöd i ingen sätter sig på henne det är en
1: sån mamma man vill ha hemma Åh, Gud vad fint alltså, jag har faktiskt haft en sån jag mamma vet. jag vet jag typ alltså, min mamma är ja jag med? Gud vad fint ja, låt oss få bli låt oss bli sånna mamma jag mammor. är en sån mamma Ja, jag du är jag en, är sån, en mamma. sån mamma ofta. Ja, väldigt ofta ja, är jag men... det. Det känns jättehärligt. Så, och med
2: det sagt så får du strunta i de här mamma-kvinnliga rollerna. Utan, du ska ju visa Alin och även Ian att du kör du du ditt race.
1: Ja, jag kör fan med mitt ja, race.
2: exakt. Och det är, väl, och det är ja. bra för Alin och Ian att se det.
1: Men jag tror också det. Och jag, jag, jag vet att så här... Men jag är helt säker på att det är klart att det är bra. Barn blir som man gör inte som man säger. Ja. Och det du sa har ju verkligen satt sig i mig. Att barnens vardag är deras barndom. Nej, din vardag är deras barndom. Ja, ja vår vardag. Alltså vardagen mm. uh. blir barndomen. Uh. Och det är ju så jäkla Man ska fint. ha
2: ett starkt, cool mamma hemma. Det tror jag är lösningen på allt när barnen växer upp. <laughs>
1: Jag älskar att vi helt har liksom klippt bort att prata om våra respektive och deras roller. Men det är inte det här samtalet. Nej, om, de, är, och de är som
2: de är. Jag tror att det är. I slutändan är det en stark mamma som pekar med hela handen. Supertrevlig, mjuk mm. och varm. Det ska, ska vi. inte vara en hård mamma som inte tröstar när man är ledsen och säger att upp och hoppa igen. Utan att man, man är mjuk, bullmamman. Men mm. att de visar på att så här, den här mamman hon, liksom, hon ryter ifrån om det är något.
1: Mm. 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 Hon har tydliga gränsdrag. Ja. Och hon, hon strålar när det är ett litet mingel mm. Och hon njuter. Ja. Alltså det, om, någon, om min mamma har lärt mig någonting som jag verkligen, verkligen tar med mig, så är det vikten av njutning. Och då menar jag liksom: Det låter så sjukt att säga det här, men all typ av njutning. Alltså så här, det goda livet, det lilla och mm. det stora i livet. Ja och också all så här spänning och pir. Min mamma är väldigt mystisk och hon har väldigt mycket. Hon är väldigt tydlig och klar och så här, power woman. Helt så. Här, hon har ändå en liten så här räv bakom <laughs> örat säger man det. Hon är liksom full i fan, lurig och mystisk och så. Här, mm. Jag fattar precis. Ah, Jag fattar precis. Ja. Jag tycker det är ja. så kul för Gillis. Han,
2: han slappar ja. upp detaljer i allting hela tiden. Och han, ja. han gillar min att jag är kvinnlig mamma. Han kommenterar mm. ofta det. Mamma, du doftar så gott. Och mamma, ja. du har så fina skor på dig. Och ja. att han säger just till Paul att så här, mamma, hon tycker om att man får blommor på. Det är inte så svårt, det börjar bara att gå köpa det. Alltså, Gillis blir drillad av att ha en kvinnlig mamma. Och jag märker att mm. han tycker att det är lite roligt. För han har redan börjat lära sig hur man
1: ska vara mot en kvinna. Alltså, ja, förstå
2: du rätt?
1: Ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Hur man också kan se, ja, men se den liksom polariteten. Att man kan så här behandla någon utifrån ett sätt som de också vill bli behandlade. För allt som du gör signalerar ju... Att du tycker att det är viktigt att vara fin och att du känner att du gör det, upp det för dig mm. och för dem. och Du tar hand om och du vårdar. Ja, du jag verkar liksom... att uppskatta
2: det. Och, sen, och i och med han ser ju, för Paul är ju en gentleman, han skulle aldrig låta mig bära en kasse till exempel. Och, och Gillis ser ju det här. Så Gillis tycker om, han ja. tycker om att hänga på mig till Willis när vi ska handla. För att han vill ju också bära en påse till bilen.
1: Men Ian bär också, Ian håller också på mycket sånt Han kan också säga så här: "Mamma, är den nya klänningen gud vad fin." Det är. Oh, Alin, Alin skulle aldrig säga det. Alin säger snarare så "Är det där nya hör Kan jag få ja, dem?" Sen igen. Nej. Ja, men men ja, det är jättefint. Vi sammanfattar att
2: vi kan skippa och falla dit för att man inte vågar vara den här mammarollen som du säger. Att man känner påtryckningar för hur man ska vara. Och att varför ja. det är så är för att vi ska vara Beyoncé-mamman till våra barn. Så då får vi liksom inte hinner
1: oss. För då hindrar vi dem i framtiden. Det är sant. Vi skiter i de andra för att Beyoncé-mamman behöver träda fram rakt in i dagsljuset. Och in i kvällen och in i alla andra jävla ljus. Här ska hon vara. Who
2: won the world? Girls, girls, who won the world?